0: De podcastserie KetGet, Ondernemen in Ups and Downs. Welkom in onze vijfde aflevering van KetGet, een podcast die ontstond aan de koffiemachine. Waarin we jonge mensen willen inspireren over alles wat met ondernemen te maken heeft. Vandaag hebben we het over alleen of met meer. Als je als starter alleen bent, komt er misschien een moment dat je overweegt om een partner aan boord te halen. Dat kan zijn omdat je mogelijkheden en kansen ziet. Maar het zou ook best kunnen dat het als een solo-founder perfect marcheert, zoals dat we het in West-Vlaanderen zouden zeggen. Vanuit dat standpunt nodigde ik drie gasten uit die met mij in gesprek willen gaan en hun ervaringen willen delen. Welkom, Madice, Thomas en Caroline. Welkom in Newt.
1: Dank u. Dank
0: u. Ja. Fijn jullie hier aan tafel te hebben. Um, met de nodige afstand, uiteraard. Uh, hoe gaat het met jullie?
2: Uh, goed, druk bezig. Uh, mm -hmm. Nu uh, zit ik in mijn stage, dus uh, iedere dag uh, over en weer, en dan ook daarnaast proberen uh, verder te doen met de onderneming. Dus. Ja, druk. Ja,
1: ja inderdaad, druk. Uh, ik zit momenteel in de fase dat de planning en elkaar puzzelen een uh, serieuze uitdaging is. Ja,
3: ja. Caroline, Heyo. Bij mij gaat het ook goed. Uh, momenteel hebben we bij Vivesse heel veel studenten die willen opstarten als uh, student zelfstandig. Dus het is een drukke fase. Uh -huh. Maar ik kijk toch wel uit naar het moment dat ik iedereen terug live kan zien en niet meer van achter mijn computerscherm. Ja. Zou dat te maken
0: ja. hebben met corona? Dat iedereen op zijn ideeën is dus beginnen broeien uh, en dan
3: op een bepaald moment gewoon zegt: Ik wil ondernemer worden? Uh, we voelen wel. Ja, de examens zijn gedaan. Uh, ze hebben hun eerste semester achter de rug. Ze hebben veel tijd gehad om uh, van thuis uit ja, ze kunnen niet op café, dus ze hebben meer tijd om op ideeën te broeien. En ja, we voelen wel een heel, heel veel interesse op dit moment.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Um, ja, logischerwees begin ik altijd uh, zelf met de voorstelling van mijn gasten. Uh, maar ik ben benieuwd of jullie elkaar al kennen, uh, of dat jullie elkaar al eerder hebben gezien.
1: Nee, maar we hebben wel zo net de kans gehad om elkaar een beetje te leren kennen.
0: Ja.
3: Leuk. We hebben een actief gebruik gemaakt van het half uurtje tijd om elkaar uh, beter te Leuk. leren kennen. Leuk. Ja. Dat houdt de spanning zo wel weg, ja. hé, want anders moeten we nu beginnen met elkaar
0: te leren kennen. Dus er is al een intake geweest, dat is fijn. Um, ja, ik stel jullie dan ook graag uh, eventjes voor. Uh, Madizie brengt onder het merk Pino uh, dierenaccessoires op de markt, waarbij je de nadruk legt op ecologie, duurzaamheid, design en uh, betaalbaarheid. Ik heb je lancering Eind 2020 uh, kunnen volgen en ik was ook meteen fan. Uh, het gaat over handgemaakte bowls, bowls sorry... Voor honden en katten. Leg eens uit.
1: Inderdaad. Uh, het idee is bij mij ontstaan toen ik eigenlijk zelf aan het winkelen was, in de dierenwinkel, dat ik dacht, amai, de tijd heeft hier precies stilgestaan. Um, zelf ben ik van opleiding interieurarchitect. Uh, ik heb daar verder nooit iets mee gedaan, maar natuurlijk die creativiteit en de liefhebberij is er wel. En... Um, ik ben een enorm grote dierenfan. Uh, ik heb mijn eerste huisdier gehad toen ik in het derde kleutertje zat. Dat was een ezel voor Sinterklaas van mijn opa. En niet zoveel later volgde een hond, schapen, heten, paarden, alles erop en eraan. Um, dus vandaar, de, de link was niet ver te zoeken, de combinatie van interieur en dieren. Twee passies uh, waarvan ik uh, met
0: plezier dan mijn job maak. Um, Leuk, leuk verhaal. Um, ja, natuurlijk het feit dat je dan. Want ik vind de potjes, gewoon de bols, gewoon heel leuk. Um, maar ze hebben ook een betekenis, los daarvan. Um, wat, wat, wat doen die bols? Voor de mensen die aan het luisteren zijn, wat doen ze specifiek?
1: Ja, ik wou niet. Enkel inzetten op het feit dat uh, er is nood aan mooie huisdieraccessoires uh, moet een stap verder gaan dan dat. Enerzijds ecologie, zeker in deze tijden waarbij dat, dat steeds belangrijker wordt. Maar daarnaast wil ik ook uh, dat ze functioneel zijn, dat ze goed zijn voor het dier, niet gewoon één standaard voederbak, of zoals ik ze noem, een bol voor elk uh, hond of kat. Want uiteindelijk is iedere hond of kat ook anders. Dus het ontwerp speelde bij mij ook een uh, enorm belangrijke rol uh, om eigenlijk uh, de creaties te gaan maken.
0: Mm -hmm. Ja, Green as a Service Thomas, dat is de underline van Exponential Green. Uh, een onderneming gestart vanuit een studentenproject. Wat mag ik zoal verwachten als ik beroep doe op Exponential Green?
2: Uh, een volledige service, eigenlijk van uh, ontwerp, plantenkeuze tot eigenlijk de installatie van uh, de groene gevel. En wij zullen ook zorgen voor het onderhoud. Wij nemen eigenlijk alle zorgen uh, weg voor onze klanten, of dat willen we toch doen in de ja. toekomst? Oké. Okay. Uh, dat idee is eigenlijk ontstaan uit een onderzoeksproject rond het stedelijk Eilandeffect, waarvoor dat groenhevels een van de oplossingen zijn. Uh, ik vond groenhevels direct visueel aantrekkelijk en ik zag ook uh, potentieel ervan in, naar uh, duurzaamheid, uh, stijging van de biodiversiteit, luchtzuivering... Dat is altijd een beetje bij even in mijn achterhoofd. En nu, in, mijn laatste, in het laatste jaar van mijn opleiding Bachelor Bow, uh, moesten wij een uh, small business project opzetten. En ik heb dat idee gepitcht aan mijn uh, groepsgenoten. En zij zagen daar ook het potentieel van in. En dan zijn we daar beginnen op verder werken. Hebben we gepitcht eigenlijk bij Started K. een seat gekregen bij Started K. En ondertussen zijn we ook geselecteerd voor uh, de Circular Kickstart. Eigenlijk een acceleratorprogramma waarbij je geholpen wordt om je businessmodel circulair te maken, uh, duurzaam te maken. Dat je bijgestaan wordt door allerlei expert, uh, experten op dat vlak.
0: Oké, okay, mooie ambities. Leuk project. Ja. Uh, leuk ook dat vanuit een studentenproject uh, gestart is. Ja. Uh, want dan kijk ik naar Caroline. Um, het gaat er uh, hier ook, als ik even mag terugkeren, nog allemaal wild aan toe. Hè, de dieren, uh, het groen. Um, dus ik hoop, Caroline, dat je uh, het uh, iets rustiger kan houden. Hè, dat het niet allemaal te wild gaat. Um, maar... Um uh, Caroline, jij bent ondernemerscoach en kwaliteitscoördinator bij Vives. Uh, kan je vertellen uh, wat dat jouw functie, jouw job, uh, als coach inhoudt en, en binnen je een ondernemerscoach als, uh, in Vives?
3: Well, ik heb eigenlijk twintig jaar in het bedrijfsleven uh, gewerkt voor ik bij Vives uh, aankwam. Ik heb daar eigenlijk alle geledingen doorlopen. Ik heb een marketingfunctie gedaan, een internationale salesfunctie gedaan, dan heb ik ook een directiefunctie uh, gehad. En toen, na twintig jaar, wou ik eigenlijk mijn carrière veranderen. Ik wou eigenlijk niet zoveel veel meer met uh, geld en EBITAS uh, bezig zijn, maar meer met mensen en studenten. Vandaar eigenlijk mijn overstap naar uh, Vives. En ik vond het ook heel leuk en belangrijk eigenlijk om uh, mijn kennis dat ik heb opgedaan, om dat dan eigenlijk te kunnen delen uh, met studenten. Dus zo begeleid ik de studenten die in een opleiding zitten, business management en entrepreneurship. En daarnaast ben ik ook business coach voor studenten-ondernemers. En daarnaast ben ik natuurlijk ook nog kwaliteitscoördinator voor alle opleidingen van handelswetenschappen en bedrijfskunde. Mm
0: -hmm. Ja, oké. Okay. Leuk, leuk jullie hier allemaal uh, samen te hebben. In deze serie uh, proberen we zoveel mogelijk contrasterende profielen uh, tegenover elkaar te plaatsen. is jij lanceerde zoals ik eerder zei met Pino Eind 2020, uh, maar je komt oorspronkelijk uit vastgoed. Dat klopt. <laughs> uh, heel mijn uh,
1: opleidingsrecht of mijn studies hebben altijd rond een vastgoed gedraaid, simpelweg uh, omdat ik er een beetje van thuis ben ingerold. Um, ik heb twee keer twee jaar voor uh, werkgevers gewerkt uh, en daarna de stap gemaakt om thuis te beginnen. Um, ja, dat is voor mij eigenlijk een vanzelfsprekende ja, groei geweest. Um, is super leuk om uh, thuis te werken. Het uh, samen met mijn mama en mijn papa uh, dat ik dat doe. Zeer kleinschalig, uh, maar net die kleinschaligheid heeft mij ook al heel veel geleerd over uh, ondernemen en ja. alle aspecten.
0: Ja. Hoe heb je die switch gemaakt? Uh, om dat even uit te leggen, van het vastgoedleven uh, naar dan effectief die dierenaccessoires bij Pino? Goh, um Zoals ik
1: zei, Pinot is eigenlijk ontstaan vanuit twee passies die ik wil combineren. Enerzijds het vastgoed dat ik ook heel graag doe... Um maar ik wou daarnaast ook nog iets creatief doen. Bakstenen zijn uiteindelijk maar bakstenen. En ik ben ook wel graag een keer creatief bezig, met mijn handen ook. En vandaar dat ik eigenlijk die combinatie kon maken. En uh, dat is dan ook besproken geweest met mijn ouders. En zij geven mij daar ook gelukkig de vrijheid in om mij ook de kans te geven om ook mijn eigen ding te doen. Naast dan uh, werken voor het familiebedrijf.
0: Ja, Um, Thomas, jij uh, had een leuk studentenproject. Hey, je hebt dat gepitcht ja. aan je, stu uh, je studiegenoten, aan je groepsleden. Um, um, wat was de volgende stap dan? Dus, uh, zij vonden dat goed. En op welke manier is dat dan eigenlijk gegroeid tot een onderneming?
2: Zij vonden dat idee goed. en eigenlijk, We hadden een vak ondernemen en marketing. We moesten dat eigenlijk uitwerken. Dus eigenlijk een keer nadenken. Een business canvas model invullen. En van daaruit is dat gegroeid. Uh, wij kwamen dan... Uh, Via school een contact allee, te weten dat Start het K. Dat je kon pitchen bij Start het K. En allee, wij, wij, ik zelf en, en mijn groepsgenoten zagen wel daar de meerwaarde van in, van die extra coaching, dat netwerk dat je, dat je erbij krijgt. Uh, en daarom hebben we eigenlijk uh, bij Start het K gepitcht. En uh, we hebben doorheen voor het vak, eigenlijk het schoolvak, hebben we blijven ons businessmodel bijwerken. En ondernemingsplan opgesteld, uh, totdat we eigenlijk de finale presentatie moesten doen voor dat vak. En dan is dat eigenlijk afgerond, en dan zijn ook uh, heel een paar van de groepsleden afgevallen. Um, wat eigenlijk er eigenlijk voor het moment resulteert dat ik nu alleen verder doe exponential green.
0: Ja. Vandaaruit dat we jou ook uitgenodigd hebben, omdat het uh, heel interessant is, want uh, je hebt met een aantal met extra. Je was in totaal met vijf. Ja, u was in totaal met vijf, maar die is, uh, ja, onderneemt alleen. Uh, daar pikken we verder, uh, later verder op in. Caroline, jullie staan dagelijks in contact uh, met startende en jonge ondernemers. Hoe vaak zien jullie teams samen iets opstarten?
3: We zien eigenlijk uh, voornamelijk teams samen iets opstarten in het kader van uh, CBP-projecten, bachelorproeven, uh, small business projects ja. dat ze moeten doen, dat ze sowieso in groep moeten uh, lanceren. Uh, dan zien we dat voornamelijk, maar anders als, is het eigenlijk voornamelijk individueel dat we mensen zien uh, ja. uh, zaken opstarten.
0: Ja, dus eigenlijk... Um Zie je meer een voorbeeld van die solo-entrepreneurs, zoals dat zou het kunnen zijn. Of ze groeien daar later uh, meer naar uit. Zoals ja. bijvoorbeeld een profiel van Thomas, die dan inderdaad eerst een teamproject opzet en die
3: dan later verder alleen gaat. En dan merk dat het niet altijd zo evident is om het enthousiasme en het doorzettingsvermogen te behouden, ja. ook als het project uh, is afgelopen natuurlijk. Ja. 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 Kan
0: je daar bepaalde conclusies uit trekken uit um, ja, Dat is inderdaad starten als team, maar dan alleen verder gaan. Zijn er, er bepaalde opmerkingen dat je zegt, van, het kan misschien meer daaraan liggen, of het is echt omdat ze in een schoolverband worden samengezet?
3: Maar natuurlijk, in een schoolverband, er komt, uh, ze worden erop beoordeeld, ja. ze worden erop geëvalueerd. Mm -hmm.
2: Dat is eigenlijk uh, hun motivatie, kwam meest daaruit, van ze vonden het wel een interessant idee en zagen wel het potentieel ervan, maar als dan puntje bij paaltje komt en er moet eigenlijk tijd geïnvesteerd worden, of dan eigenlijk eigenlijk verdere stappen te zetten om eigenlijk actueel te gaan oprichten, dan ja, ik heb gesproken met mijn vader en ze, va en ze zien het dan niet meer zitten of ze zijn een beetje mm -hmm. bang. Natuurlijk, het is ondernemen, is een stap in het onzekere dat je neemt. En ja, je moet bereid zijn om, om bepaalde risico's te nemen en eigenlijk, ja, beter leren terwijl je verder doet. Ja. En dat is eigenlijk ja, de, de sprong die je moet wagen, uh, of anders blijf je maar ja. aan de zijlijn staan.
0: Ja. Ja, inderdaad, dat is waar. Want het was ook, als we dat zo mogen zeggen, initieel ook een beetje jouw idee. Je hebt dat ook gepitcht naar die ja. mensen toe. Um, dus van jou komt het dan iets meer uit passie en van hen komt het dan inderdaad meer omdat het over een schoolproject gaat. We zijn aangekomen aan een eerste rubriek, en um, dat is zo een van mijn favoriete uh, rubrieken. Normaal is er een kastje met vragen in, uh, want de Ket Ket Box, dat is een digitale postbus die op onze website staat uh, van Start.k. En daar kunnen eigenlijk jongeren, um, of startende ondernemers, of mensen die zin hebben om te gaan ondernemen, um, vragen insturen. En op die, uh, op, op, ja, tijdens onze afleveringen gaan we eigenlijk uh, die vragen um, gaan uithalen. Dus Caroline, als jij de vraag uh, wil opendoen en hem vervolgens huh? ook voorlezen, dan kunnen we die beantwoorden.
3: Spannend. Ah ja. Wie is jouw ideale businesspartner? Als je zou moeten iemand bijnemen.
2: Wie is mijn ideale businesspartner? Dat is moeilijk. Ja. Ja, ik denk iemand die naast uh, die aanvullende capaciteiten heeft, die maar toch uh, die uh, dezelfde motivatie heeft voor jou, de missie van jouw bedrijf mm -hmm. en, en voor de waarden eigenlijk van jouw bedrijf. Als, als die waarden niet matchen met uw waarden en eigenlijk met je bedrijf, court, want je bent tenslotte uw bedrijf, uh, dan gaat dat niet lukken. Mm -hmm. uh, ze, Hoeveel capaciteit dat die persoon ook heeft, dan, dan gaat dat op een bepaald moment gaan clashen. Ja. Ik denk dat dat een eerste vereiste is om te kunnen samenwerken. Dat je samen bouwt aan, uh, uh, aan, allez, bouwt, of werkt aan een missie maar met, uh, met dezelfde waarden, uh, dat je daar probeert te geraken.
0: Ja een beetje dat vertrouwen ook uh, gaan opzoeken. Want ik denk dat dat ook een belangrijke is. Maar Dizu, hoe, kijk, uh, hoe kijk jij daarnaar? Of hoe zou je op ideale partner eruit zien? Ja, het is eigenlijk al
1: allez, zeer goed verwoord. Het is, het is voornamelijk kijken naar um, welke capaciteiten heeft de andere persoon dat ik niet heb. Maar aanvullend dan ook... Het karakter van elkaar. Uh, het is niet omdat ik sterk ben in marketing en de andere persoon dan sterker in sales dat mij zwakte zou zijn, dat we per se een goede match zijn. Het gaat verder dan dat. Het is ook, wat is de mentaliteit van de andere persoon tegenover u? Um, hoe hard wil je er elk in gaan? En dan niet alleen van hard werken, maar ook het financiële aspect. Dus um, ja, het, is, het moet een match zijn op zoveel mogelijke punten... Um, maar ik denk niet dat dat alleen dat dat een theoretisch antwoord is. Dat is echt zoeken, babbelen, zien: is er een klik? Um, zitten we op dezelfde halflengte? Um, persoonlijk, ik heb ook heel kort samen met iemand samengewerkt. Um, en wij hadden toevallig elk zo'n insights-test uh, ooit al eens gedaan. En daaruit bleek dat we eigenlijk elkaar tegenovergestelden waren, waarvan mijn eerste reactie was. Ah, dat is eigenlijk wel positief, want dan vullen we elkaar volledig aan. Maar uiteindelijk, door dan effectief samen te werken, bleek dat dat dan toch niet zo was. Dus daarom, het gaat verder dan puur wat staat er op een andere persoon in een cv. En, en, en hoe komt die over? Nee, je moet echt dieper gaan.
3: Ja. Ja, ik denk, ik volg daarin Thomas ook volledig, dat je eigenlijk dezelfde missie, visie, strategie moet hebben en dezelfde waarden uh, moet delen. Uh, en ook kijken naar aanvullende taken. Maar ja, als ik dan jou hoor, dan zeg je eigenlijk die complementaire insights profielen, dat dat niet altijd uh, de batch beste matches, ja, kan mij dat eigenlijk ook wel uh, voorstellen. En ik denk ook communiceren, he. heel veel communiceren met elkaar, voelen dat je kunt open zijn uh, bij elkaar, dat je vertrouwen hebt in elkaar en ook bereid zijn om constant te evalueren en te constant zien. Constant
2: te werken aan de, relatie. Ja. Allee, aan de relatie, aan de, aan de samenwerking van, en ja, denk vooral ook duidelijke afspraken ja. en ook door allee, Die afspraken volgen dan. Als ze zegt dat hij ze iets gaat doen, doe het dan, wees bereikbaar. Want allee, in mijn geval was dat wel dikwijls een keer een probleem. Uh, een bepaalde beslissing moet er genomen worden, of ik wilde een keer een bepaald ding aftoetsen en dan waren de mensen niet bereikbaar. Terwijl dat, allee, iedereen ziet op Facebook als een berichtje gelezen is of je uh, mist een oproep. Allee, dat kan mm -hmm. wel een uurtje zijn of, of ja. vier uren dat je niet kijkt naar je gsm, maar als ze de dag zelf niet terugbelt en je zit zelf en zit samen te werken aan een bedrijf, dan denk ik dat er iets... Ja, iets niet klopt. Iets ja. niet klopt. Ja.
0: ja, hetgeen wat Madis zei, brengt me inderdaad tot mijn volgend uh, thema dat ik wil behandelen. Um, hoe ver heb je er eigenlijk over na ja, nagedacht bij aanvang? Um, Madis, was dit een bewuste keuze om in jouw geval alleen te ondernemen? En dan Thomas, om dat inderdaad in groep te doen? Um, heb je het al een klein beetje kunnen kaarten, maar heb je daar bewust over nagedacht?
1: Ja, ik was het al van Heel lang dat ik ooit mijn eigen onderneming wou opstarten, um, ik had dat altijd alleen gezien. Uh, ik kom ook uit een ondernemersfamilie waar de iedereen eigenlijk altijd ook alleen CEO is geweest, als ik het zo mag schetsen. Um, dus met twee ondernemen of met meer was eigenlijk niet iets waarmee ik in mijn omgeving werd geconfronteerd of dat zomaar in mij opkwam. Wel heb ik gemerkt tijdens de voorbereiding van Pinot dat, dat dat precies plots een trend was met twee ondernemen. Dat dat ook bij sommige groeiprogramma's voor start-ups gepromoot werd. Dat je meer kans had op selectie als je met twee of meer was dan dat je alleen onderneemt. En ik ben daar al lang mee bezig geweest. Ja, moet ik dat dan misschien toch ook gaan doen? Want er zijn natuurlijk wel voordelen met twee ondernemen... En zo ja, was dat al ik van... Oké, okay, ja, ik ga iemand erbij zoeken. Uh, ook alleen al omdat de ontwikkeling achter Pino geen evidentie was. En ja, dan verlies je op de duur wel een beetje de motivatie soms. Uh, en verlies je er veel tijd aan, terwijl je eigenlijk vooruit wil gaan. Dus dacht ik, oké, okay, uh, ik zoek een partner. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. <laughs> je komt die niet zomaar tegen. Um, en dan ja, toevallig uh, met een uh, vriendin daarover bijna babbelen, waarvan ik eigenlijk al een paar positieve signalen had opgevangen over haar enthousiasme achter uh, Pino, zonder dat ik daar verder uh, iets had over verteld dat ik een partner zocht. Um, en dan hebben we ook eventjes samen gewerkt, maar dan hebben we daarna ook uh, allee, vrij snel beslist van oké, okay, laten we dat, dat toch niet doen. Um, en op vandaag kies ik er terug voor om alleen te ondernemen. Maar ik sta er wel voor open. In de toekomst moest ik iemand tegenkomen dat, dat aansluit op Pino oh. en de richting dat Pino wil uitgaan, Maar uh, op vandaag is dat niet, de, niet het geval.
0: Mm -hmm. yeah. Vind je van jezelf, achteraf gezien, uh, dat je er beter had moeten over nadenken? Um, over het, ja, het feit dat je inderdaad met vijf bent. Uh, ja. Daar vallen dan ook een paar mensen... Vanaf? Geef je jezelf daarvan de schuld? Of
2: uh, hoe zie je dat dan? Nee, allee, ik had dat idee gepitcht in, in, in het licht van dat schoolproject. En ik wist in mijn achterhoofd wel, ik had van twee personen van de vijf gedacht, die gaan misschien meegaan in, in, in het verhaal. De persoon waar, waar ik ook het meest potentieel in zag. Uh, maar die zijn ook eigenlijk afgehakt. Maar het was wel inderdaad uh, een bewuste keuze om eigenlijk te starten met mijn... mijn meerdere personen, omdat ik ook, ja, ik geloof heel sterk in, in, in de kracht van een team. En uh, dan moeten er wel goede afspraken zijn, dan moeten ja. die nageleefd worden. Uh, maar ik vind altijd, allee, als je alleen zit, kun, je kunt er rap vooruit gaan, maar je kunt heel rap schakelen. Ik denk mm -hmm. dat Madis dat je wel kan uh, beamen. Maar als je eigenlijk wilt uh, ver gaan, eigenlijk ver geraken... Op een bepaald moment hadden niet kunnen, niet anders kunnen dan met een team werken. Dat wordt te veel voor één persoon. Mm -hmm. Dus ik denk dat, dat ondernemen met een team eigenlijk een, een evidentie is op de lange duur.
0: Ja, maar dat geeft jou hetgeen wat je nu inderdaad je team die wat afgeslankt is, geeft u wel echt een sterke kijk op. Als ik ooit nog inderdaad met dat team die wat, wat, wat groter moet worden, ja. weet ik wel welke profielen dat ik zoek, uh, wat ik moet voelen bij die mensen. Hey. Uh, zitten ze er met een volledige passie in? Ja. Mag je dat dan zien als een les naar, inderdaad, uh, als Ja, daar?
2: Dat is eigenlijk wel ja, een, een goede les. En ik ga nu eigenlijk actief op zoek gaan na, naar, een, naar een partner, naar een vernoot, om, om samen eigenlijk aan, mm -hmm. aan, onze, aan onze missie te werken, om eigenlijk die groene nog beter in de markt te zetten. Um, maar dat is inderdaad een les geweest. Uh, met, een, met een groep is het natuurlijk niet gemakkelijk en ik had het enigszins wel verwacht ben ik een beetje teleurgesteld in bepaalde personen. Aan de ene kant wel, maar mm -hmm. eh, iedereen, iedereen is vrij om te doen met zijn ja. leven wat hij wil en je kunt niemand forceren als iemand mm -hmm. niet, niet wil ja. daaraan meewerken. Is dat is zijn keuze en vind ik dat jammer. Ja, begrijp ik dat ook.
3: Ja. Thomas, had je dan eigenlijk afspraken gemaakt met die andere medestudenten? Had je een, een contract, een soort van contract van hoeveel tijd gaan we erin investeren? Hoe gaan we samenwerken? Nee, vind nee, ik een nee, interessante nee. vraag, Caroline. Nee, ja. we
2: hebben eigenlijk geen contract op dat, op dat vlak. En ik moet ook wel eerlijk zeggen dat, dat ik wel, ja, als 10% moet uitdrukken, dat ik toch wel 60 tot 70% van het werk deed en, en alle communicatie en. en de contact te leggen met de kennisinstellingen en voor eigenlijk verder te geraken en eigenlijk, zoals die start het zoals circular kickstart. Uh...
3: Want dat is het grote probleem natuurlijk. Als je niet bij aanvang heel goede afspraken maakt met elkaar, dan ontstaan er wel op termijn vaak conflicten. Ik denk maar iets, stel nu een van jouw vernoten wil stappen op termijn, ja, kan dat. Gaat hij eerst zijn aandelen aan jou verkopen? Of mag hij dat dan gelijk wie? Aan een concurrent uh, verkopen? Aan welke prijs mag hij dat verkopen? Wat als jouw uh, vernoot fraude pleegt? Hoe kan je daar dan uh, mm -hmm. aan uit? Allee, ik denk dat je heel goed na moet nadenken bij de opstart van een bedrijf met meerdere personen en dat je dat echt contractueel ja. moet vastleggen en je laten begeleiden door een expert eigenlijk.
2: Dat is wel een goede tip eigenlijk, want... Aangezien dat dat eigenlijk voor school was, denkt er daar niet aan. Denkt gewoon ah, onderlinge verstandhouding is voldoende om alles vlot te laten verlopen. Mm -hmm. Maar inderdaad, voor eigenlijk echt het bedrijf op te richten is dat wel nodig. Want
3: soms heb je ook bedrijven in verschillende fases. Bijvoorbeeld bij ingenieursbedrijven. De ingenieur zal op het begin al het werk doen, maar een keer dat het prototype klaar is dan zal het de verkoper zijn die veel meer werk gaat doen. En dan gaat die verkoper misschien, als er een 50-50-verdeling is, dat niet meer fair vinden op de lange termijn. Dus je moet ook in elk stadium van het traject daar rekening mee houden wie welke inspanningen doet. En dat eigenlijk in je aandelenovereenkomsten uh, daar rekening mee houden. Dus mm -hmm. dat is toch wel complexer uh, ja. dan dat je denkt. En het is bij het begin dat je de oefening... Uh, best maakt om ja, te dat, dat je de afspraak moet vastleggen
2: ja. om problemen in de toekomst ja, dan te, vermijden. te vermijden. Ja, ja. ja. Okay, dat is wel.
0: Ik heb, um, dat zijn inderdaad uh, heel goede tips. Ik kom daar later op terug. Ik heb uh, zo net een beetje de achtergrond van Madis proberen te achterhalen. Ze heeft dat ook uh, willen uitleggen. Waarvoor dank. Thomas, nu, de mensen zien jou niet, hè, want het is een podcast. Um, ja. Maar eventjes om uit te leggen uh, dat jij student-ondernemer bent. Ja. En als ik mij goed heb geïnformeerd, ben jij 36 jaar?
2: Uh, 35. 35, oké, okay, oef. zat er niet verder naast. Ik, ik ben blij. Volgende. Ik ben, ik ben
0: blij. Uh, je hebt daarvoor ook andere studies gedaan. Kan je even schetsen hoe jij die switch uh, dan gemaakt hebt naar opnieuw studeren? Ik denk dat dat ook wel interessant is. Uh. Ja, ja.
2: Dus ik ben eigenlijk... Ik heb een klassieke opleiding gedaan. Uh, dus geen technische opleiding. Uh, gewoon economie-wiskunde en dan economie-talen. Uh, uit het middelbaar gekomen, school moe, Nog een trimester, bank en verzekeringen gedaan. Een maand niet geweest naar school, examens gedaan. Gebuist. Dan uh, beslist uh, de school begon weer. Ik ben op de bus, ik kwam van het station in Kortrijk op de bus naar het hoge, naar Vives en ik heb, ben aangekomen bij Vives en ik heb, uh, ik heb me aan de overkant van de straat overgestoken en de bus teruggepakt en ik heb dan beslist dat ik stop. En, Toevallig kwam er dan eigenlijk uh, de kans om te werken in, in de bouwsector via uh, een bedrijf van mijn tante die eigenlijk ramen en deuren plaatst. En die, dat beviel mij heel erg, die vrijheid. Ik heb dat eigenlijk tien jaar gedaan. Um, ondertussen heb ik ook in b wat sales gedaan. Um, maar eigenlijk, ik zag te weinig doorruimogelijkheden in hetgeen dat ik deed. En uh, het was ook heel, fysiek heel zwaar werk. En ik wilde niet, uh, ik heb ook samengewerkt met mensen die ouder waren dan mij, de meeste mensen die ramen en deuren plaatsen aan 40, 50 jaar kapotte rug, schouders, knieën, altijd wel iets, en daar had ik eigenlijk geen zin in. Dan ben ik beginnen zoeken wat ik kon doen van opleiding, want uh, ik, geloof er sterk, allez, ik geloof sterk in personal development, eigenlijk jezelf, hoe meer waardevol dat je jezelf kunt maken, hoe meer dat je kan, hoe meer waar dat je terug gaat kunnen krijgen in, in vorm van doorgoedemogelijkheden loon. Um, dan heb ik eigenlijk beslist om een jaar- een avondopleiding te doen. En ik heb een jaar-vastnoodpromoter gedaan. Dan ben ik te weten gekomen dat werfleider een knelpuntberoep is. Dat wil zeggen eigenlijk dat die opleiding uh, door de VDAB eigenlijk ondersteund wordt. Uh, dat eigenlijk je uitkering vast gedurende de volledige opleiding. En dat je ook nog bepaalde subsidies krijgt. Uh, ik heb dan dat selectieproces doorlopen. Mocht ik beginnen met de opleiding, en uh, nu zit ik eigenlijk in mijn laatste jaar. Oké. Okay. Dus, uh, ik
0: denk dat dat een zeer mooi voorbeeld is van uh, zolang je het zelf voor mogelijk acht, uh, kan het ook gebeuren.
2: Ja. Het is, voilà. niet, uh, allee, het is niet gemakkelijk, uh, maar wat er wel is, is een weg. Hè. En als je gemotiveerd genoeg bent, dan. dan ja. Bijna, vandaag
3: had ik zo nog een aanvraag van een uh, student ook die een coachinggesprek wou. En dat was iemand die al tien jaar werkte en die in afstandsonderwijs nog een studie erbij nam. Dus die okay. werkte en nog in afstandsonderwijs ja. verder studeerde en ook uh, een zaak wou uh, beginnen. Dus ja, de dag van vandaag is alles eigenlijk uh, mm -hmm. mogelijk. Hé.
0: Ja. Leuk. Um, ja, ik vind een, ik vind een, het is een atypisch verhaal, maar het is een heel leuk verhaal. Um, ik denk dat dat bij ons alle drie, uh, oh, we zijn hier met vier, sorry, <laughs> bij ons alle vier wel zo is. Um, Caroline, uh, stel dat, uh, dat je Thomas bij jou op gesprek zou gehad hebben uh, met de boodschap dat hij het voortaan alleen verder zet. Gaan jullie als coaches die studenten dan ook gaan begeleiden bij het zoeken van een nieuwe partner? Of, of wat kan ik me daarbij voorstellen? Stel dat dat
3: voorvalt. Dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat wij, uh, zeker wel als Thomas, we gaan eerst spelen naar zijn behoefte. Wil hij alleen verder? Of wil hij actief uh, op zoek gaan naar partners? Uh, ik denk dat wij hem in contact doorgaan verwijzen naar partnerorganisaties die hem zouden kunnen in contact brengen met partners mm -hmm. en als wij uh, mensen zien kennen, dat wij denken, ah, dat zou eigenlijk wel een goede match kunnen zijn, gaan wij hem wel in contact brengen. Ja. Dus we gaan een soort van netwerk uh, proberen aan te rekenen maar dat zit natuurlijk binnen de Vives uh, Hogeschool of binnen Start.at.k natuurlijk, maar dat reikt niet verder. Maar je hebt ook andere organisaties dat we jou naar kunnen doorverwijzen, die wel mm -hmm. verder kunnen rekenen dan onze ja. hogeschool of start dat K, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dat
0: is een enorme weerwaarde als je als student, een coach zoals jou, bijvoorbeeld, hebt, als je student van Amfib Dat je dan gewoon weet: ik heb een centraal aansprekingspunt. En die is eigenlijk de connector van verschillende instanties, organisaties, en die weet mij raad en daad bij te staan, op welke manier ik daarop moet reageren. Um, dus het is altijd wat we wikken en wegen. Uh, ze zeggen vaak, alleen ga je sneller samen, kom je verder. Uh, dat is iets wat je daarnet in andere woorden hebt gezegd, uh, Thomas. Dat heb jij ook overwogen, um, ja, eigenlijk kom ik nu terug, uh, en dat is een foutje van mij, ben ik nu gewoon aan het terugkomen op het feit um, dat je zei dat je met een vriendin of met een partner uh, iets ging aan. Maar misschien zou ik dat er beter uithalen, want daar Derek Nieuw... <laughs> Excuseer. <laughs> um, dus dan pik ik gewoon verder op hetgeen wat jij zei, Caroline. Um, een sterke samenwerking uh, vraagt om een stevig evenwicht. Um, je moet elkaar wel goed kennen en uh, weten waar elkaars kwaliteiten zitten. Dat is iets wat jij ook... Um, ja, waar jij uh, daar net over gehad hebt. Um, op welke manier, binnen het team van vijf, waren die taken een beetje verdeeld? Tij de sales? Uh, was dan iemand die dan um, ja, het creatieve leuk deed? Uh,
2: ja, eigenlijk was ik eigenlijk vooral uh, verantwoordelijk voor het contacten leggen en eigenlijk de opvolging. Uh, er was één iemand die hem, uh, met uh, die cijfermaten sterk was. Hij heeft eigenlijk dat businessplan opgemaakt zich daarmee bezig gehouden. En dan hebben er twee mensen van ons uh, alle systemen op de markt, de, alle groenhevelsystemen op de markt, onderzocht om eigenlijk uit te zoeken wat is nu het interessantste systeem om met te, met te werken. Qua duurzaamheid, uh, installatie, gemak, um, um, onderhoud, uh, gewicht ook. Dat is ook een heel belangrijk aspect is bij uh, groenhevels. Dat, zo waren die taken een beetje verdeeld. En ik... Deel dan ook eigenlijk de coördinatie mm -hmm. van alles, uh, ja. van het hele project, naast eigenlijk de contacten.
0: Uh. Ja. Um, ja daar, daar heb jij uh, de mooie vraag gesteld aan Thomas, of dat er op voorhand dingen waren vastgelegd. Um, daar, heb, daar heeft Thomas ook een antwoord op gegeven. Um, ja, Het, het leek mij me sterk, uh, met fe, van een sterke uitdaging, om te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft, inderdaad. Dus dat communicatiekanaal, via wat dat, dat ook mag lopen, maar iedereen op de hoogte houden... Um, ja, dat leek mij wel een uitdaging. Zorg je dat iedereen op elk aspect zowel wat mee is over wat het
2: gaat? Hoe deden, die, deed ik dat? Dat was eigenlijk uh, ja, de mails forwarden altijd. Dat iedereen op de hoogte is. Worden ze dan gelezen? Dat is nog een andere zaak. Uh -huh. uh, want ik merkte toen dat ik uh, probeerde terug te koppelen of dat we in groep uh, dingen aan het bespreken waren, dat, um, dat er wel mensen waren die bepaalde communicatie niet uh, gelezen hadden. En dat zorgt dan eigenlijk voor een beetje een vertraging in, in het proces. Um, maar eigenlijk het is gewoon goed communiceren en eigenlijk weten dat de ander eigenlijk wel effectief uh, meegelezen heeft. In, ja. allee, de communicatie eigenlijk gezien heeft die je doorgestuurd hebt. Uh, ja. Klopt.
3: Ik merk dat eigenlijk in projecten dat studenten moeten doen, inderdaad, die small business projects, dat communicatie eigenlijk key is. En ik denk ook, uh, die communicatie is... Loopt goed als iedereen veel vertrouwen heeft in elkaar. Mm -hmm. En vertrouwt in de verschillende rol uh, die iedereen heeft. Maar onderschat ook niet het belang van de CEO. Of iemand die zorgt dat hij de mayonaise is. Die eigenlijk zorgt dat er lijm is tussen alle verschillende ja. individuen. Zodat de informatie heel uh, ja. snel doorcijpelt. En wat ik ook geleerd heb, is dat je eigenlijk het meest uh, van elkaar kunt leren en communiceren op informele momenten. Aan de koffie. Uh, als je samen iets gaat gaan eten, als je samen een pint gaat gaan drinken, dan worden er heel veel informatie en uh, kennis gedeeld. Dus onderschat die informele momenten niet. Dat je eigenlijk als organisatie toch moet een beetje uh, zelf stimuleren, uh, zodat die groepsdynamiek en die communicatie goed loopt. Ja, dat
2: niet louter alle communicatie via internet is. Formeel is, is. Ja. ja. Dat er toch iets van... Allee, ja, we de... ja. Begreep je punt wat je wilt zeggen... Maar natuurlijk, in tijden van corona ja. was dat nu ja, wel uh, ja. een beetje moeilijk. Ja. Want wel communicatie via Teams, je ziet elkaar wel, maar dat is nog niet hetzelfde mm -hmm. als dat je ja. aan een toost staat een pin te drinken uh, of Klopt. aan de koffiemachine.
0: Ja. ja, als ik dan van mezelf mag spreken. Um, ja, je zit dan met allerlei dingen bezig en er zit zoveel in je hoofd dat je gewoon niet zegt van ah, ik zou het eigenlijk wel met iemand anders kunnen doen. Maar op een bepaald moment denk je het is zoveel om uit te leggen. Het gaat veel sneller als ik het zelf doe. Ik denk Madies, dat je een beetje ja, dat we daarover hetzelfde een beetje op dezelfde lijn zitten. Um, het is niet gemakkelijk. Maar het is wel natuurlijk handig dat je gewoon alles zelf kan beslissen. Je redenering zit in je hoofd. Je moet geen handen en voeten boven halen om het uh, te gaan uitleggen aan iemand anders. Um, ja, volg je mij daarin?
1: Ja, ja. Dat, dat idee, allee, toen dat Pinot ontstaan is in mijn hoofd, uh, ja. Je begint daar omiddellijk over na te denken, marktonderzoek te doen. Uh, allee, dat zat al volledig vast in mijn hoofd. Hoe, wat, uh, enzovoort. Um, en om dat dan over te brengen naar iemand anders, is enorm moeilijk. Uh, en, en dat, is een, dat is ook een beetje het ding. Ga je alleen of met twee gaan ondernemen? Als het een idee is dat je met meerdere tot stand brengt, samen... Is er, denk ik, een, een vlottere manier aan samenwerking dan bijvoorbeeld in mijn situatie, waar het idee bij mij is ontstaan en dat ik moet proberen over te brengen naar iemand anders en die persoon daar evenveel gemotiveerd in krijgen hoe ik het ja. zie. En dat is dan ook een probleem langs mijn kant. Ik zie het al zodanig zo, dat, die, dat, dat ik eigenlijk die andere persoon daar, daar zou moeten in opletten, dat ik die niet te veel push om... Mijn richting ook volledig te volgen, want als het iets is dat je met twee doet, dan moet je samen een richting gaan volgen. Ja,
0: je zit een beetje zo de beschermengel van Pino, eh, omdat jij hebt het natuurlijk zo, wat, ja, als, als we het in termen van beeldhouden zo gaan uitspreken, echt zo ja, aange, aangewerkt eh, aan dat beeld. Um, en dat het heel moeilijk is als, als iemand zegt van zou ik het niet zo gaan doen. Um, wat dat voor jou natuurlijk een klein beetje ja, het ja. kan pikken. Allee, uh, om, te, om dat zo te zijn, als iemand daar commentaar zou op geven bijvoorbeeld. Goh, uh, nee, ik ben ook niet bang van
1: commentaar. Uh, ik denk dat je net commentaar of kritiek nodig hebt om uh, te kunnen groeien. Maar het, het klankbord, ja. Eigenlijk, dat mis ik wel enorm uh, aan het alleen ondernemen. Um, en dat, dat is een minpunt van alleen ondernemen, dat je mm -hmm. altijd alles alleen moet beslissen, uh, wat dan niet altijd even makkelijk is. Maar daar heb ik wel uh, een oplossing voor gevonden. Uh, enerzijds heb ik uh, mijn partner, mijn vriend, um, die, uh, die daar zeer goed in is, ook vanwege zijn job... Um, hij investeert in, uh, in bedrijven, dus analyseert bedrijven continu... ...weet ook, uh, allee, volgt de strategie van die bedrijven, uh, kent de zwaktes en de sterktes van uh, hoe een onderneming zich uh, gedraagt en evolueert. Dus op dat vlak is hij een, een zeer goed klankbord. En anderzijds heb ik uh, een soort van, hoe uh, moet ja, ik zeggen, een coach of een mentor een, mentor een beetje. Een, uh, een ondernemer die al ja, een zeer mooi bedrijf heeft uh, opgericht... Um, die uh, in de gelijkaardige sector zit. Allee, meer interieur, uh, accessoires, decoratie. En uh, dat is iemand die ik via VOCA heb leren kennen. Uh, ik mag die altijd uh, een keer een berichtje sturen om vragen om samen te zitten. En die geeft mij dan ook enorm veel uh, feedback of tips om te groeien. Uh, allee, en, dat, en dat is fantastisch. En zoiets heb je nodig als je, mm -hmm. als je helemaal alleen onderneemt, want anders zie je op de, do op de deur deuren uh op de duur, het bos door de bomen niet meer, of yeah. um, omgekeerd. Um, en uh, ja, daar ben ik wel dankboor,
3: dankbaar voor dat, dat ik dat heb. Yeah. Ja. Ik denk ook dat je moet denken, alleen een beetje zoals als je naar de mol kijkt, zie je soms ook mensen die een tunnelvisie hebben, die een, zeker zijn dat het die ene persoon de mol is. Ik denk dat dat ook het gevaar is van alleen ondernemen. Dat je zodanig gefocust zit op jouw eigen idee en dat je een tunnelvisie hebt, maar dat het mm. daarom zo belangrijk is om een sparring partner te hebben, mm -hmm. waarmee dat je je ideeën kunnen ja. aftoetsen zodat je eigenlijk niet in een tunnelvisie ja. terechtkomt maar ook out of the box uh, ja. Ja. leert denken ja. Ja.
0: ja inderdaad dat was inderdaad mijn, vo mijn volgende vraag is schrappen dat je dat aanhaalt of dat er inderdaad um, een soort van border for de is iemand waar je terecht kan ik denk inderdaad zoals dat Caroline zegt dat dat een heel belangrijk is waar je soms van de, van de meest abrupte ideeën of, of rare ideeën tot, tot echt wel goede ideeën u kan aftoetsen van is dat iets? Kan ik daar iets mee doen? Um, ja. Heb je, is er iemand? Of hebben jullie dat, Thomas? Dan kijk ik naar jou. Uh,
2: momenteel nog niet, maar eigenlijk... Uh, als ik vragen heb of contact wil hebben... Ik heb ook veel contact met Elise van het K. En met uh, Lise Lot. Uh, en ik denk uh, in de toekomst dat, we, dat, we, dat ik nu ook wel wat meer contact ga hebben, hebben met Caroline. Leuk. Um, <lacht> maar... Een mentor heb ik nog niet, maar eigenlijk van Circle Kickstart worden we ook een mentor toegewezen. Dus mm -hmm. ik kijk daar wel naar uit wie dat die persoon gaat zijn. Ja. En om eigenlijk met die een keer te sparren, want ik heb bepaalde ideeën voor, voor producten en services, voor ons bedrijf, allee, mijn bedrijf nu. <laughs> uh, en wat dat hij of zij daarover denkt... Uh, het kan zijn dat, dat, dat we tot nieuwe inzichten komen of, of uh, nieuwe services ja, die we er nog bij aanbieden.
0: En om terug te komen naar die koffiemachine: dat, dat, dat kunnen gewoon uh, individuele mensen zijn die gewoon uh, op een dag op je pad komen en die u iets zeggen waarvan dat je denkt. Tja, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Laten we daar iets mee doen. Um, netwerken gebeurt ook heel veel daar. Of in de wandelgangen. Of... Nu, door corona is dat natuurlijk iets minder. Uh, daarvoor hebben we dan tools zoals Clubhouse. Ik ben ja. er nu een tweede keer over. <laughs> LinkedIn. Ja, ja, ja. En zo verder. Uh, maar dat zijn inderdaad wel, um, wel dingen die heel waardevol zijn. Um, ja, mocht jullie nu iemand hebben waarvan je zegt, die staat op mijn wishlist waar ik zo wel een keer een gesprek zou mee willen, ja. van een ondernemer tot een coach, maakt niet uit, waarvan je denkt, daar zou ik wel graag een uur mee aan tafel zitten. Wie zou dat zijn?
1: Bij mij is dat Sarah Blakely. Dat is een Amerikaanse vrouw, onderneemster. Het is eigenlijk een van de eerste vrouwen die uit zichzelf een multi, multi miljonair business heeft gebouwd uh, op haar eentje. En ze is op vandaag nog steeds 100% aandeelhouder. Um, topvrouw, uh, ik volg haar op Instagram. Ondertussen is ze niet meer de CEO. Uh, heeft ze de rol aan iemand anders gegeven en neemt zij meer, uh, moet ik het zeggen, de public relations uh, rol op haar. Um, omdat ze nu ook wel... Uh, wel meer bezig is met haar gezinsleven maar heel haar pad vind ik super inspirerend omdat zij ook een, met een product gestart is uh, een pro ze wil een product op de markt brengen um, ze had absoluut geen ervaring met uh, het, uh, de product of de sector en de industrie waarin dat ze ging terechtkomen En ze hadden een budget van uh, 5000 dollar uh, En uh, ja, ik vind een ongelooflijk verhaal van deze dame
0: Mooi,
2: leuk um, Thomas? voor mij, ik denk eigenlijk aan er is iemand die ook mentor is bij Circle Kickstarter, dus ik hoop dat dat mijn mentor wordt. Dat is Antoine Herings van CO2 Logic en eigenlijk GoForest. Uh, GoForest is eigenlijk een bedrijf die eigenlijk, uh, bomen plant, eigenlijk waar ze het meest impact hebben. Um, dat is eigenlijk een bedrijf dat hij opgericht heeft samen met een medewerker van Philippe Craco. Het was Philippe Craco van Accent. Zijn droom om 1 miljoen bomen te planten en Sarah Parent noemt die vrouw, uh, heeft dat, eigenlijk, dat idee genomen en uh, probeert te realiseren. en Zo is GoForest uh, ontstaan en Antoine Herings is eigenlijk ook CEO van CO2Logic, die CO2-berekeningen doet van uh, bouwprojecten, uh, bedrijfsprocessen. En ik denk dat dat heel goed zou aansluiten bij, bij hetgeen wat ik wil doen met die groenhevels. Dat is eigenlijk degene die ik graag zou hebben als mentor. Mm -hmm. En als we het eigenlijk internationaal <laughs> zien, uh, ja, iemand die ik zeer interessant is, Simon Sinek. Eigenlijk om, om ja, uh, leiderschapsadvies en, en uh, hoe duurzaam eigenlijk, uh, um, onderneming opbouwen en mensen aantrekken die eigenlijk ja, achter jouw missie staan. En zoals ik hiervoor zei, eigenlijk, diezelfde waarden en normen hebben.
0: Oké, okay. leuk. Caroline, maar wie zou jij graag eens aan tafel God,
3: zetten? Allee, uh, dat is een moeilijke vraag. Ik moet eigenlijk zeggen, als ik terugdenk aan mijn periode dat ik uh, spin-off van Voka en uh, K.U. Leuven leidde, had ik eigenlijk het geluk om als mentor Lieve Daniels uh, te hebben. En daar heb ik eigenlijk ongelooflijk veel uh, van geleerd. Dus uh, die heeft mij echt de knepen van het vak geleerd. Maar ik denk, nu heb ik toch een turnaround gemaakt en ben ik toch meer geïnteresseerd in de talenten van mensen. En dan zou ik eigenlijk voornamelijk namelijk nu graag samenzetten met die vrouw, maar ik kom nu niet op de naam, die bij de inauguratie van Joe Biden, die dichteres... Uh, die daar gesproken oh. heeft. Die,
2: de zwarte dichteres ja. met, met uh, kleurrijk ja. uh, kleding. Of en voornamelijk omdat
3: dat, ja, het is een vrouw uit een minderheden-community uh, En eigenlijk hoe dat zij haar talenten toch heeft kunnen ontwikkelen, uh, niet tegenstaande de moeilijke omstandigheden waarin dat ze opgegroeid is. En ze is enorm gecoacht geweest door Oprah Winfrey en door de Obamas. Maar dat boeit me. Zo, ja. Hoe dat mensen de talenten kunnen uh, ontwikkelen en nu dat ze eigenlijk ja, toch... Uh, Opkomende uh, talenten. Oké, okay, ja. met, met dat in
0: het achterhoofd, dat je, dat, je, dat je wel veel meer interesse begint te tonen of dienen turnover, ja. zoals hij zegt, in, in de capaciteiten en de talenten van mensen. Um, is er dan vanuit daaruit uh, geleid een bepaalde soort begeleiding die in de toekomst, als je stoot mag zijn, om dat vrij uit te zeggen, dat je zegt van die soort begeleiding wil in de toekomst ergens toepassen? Um, waarvan dat je denkt, hiermee kan ik misschien het verschil maken? Ik weet niet of dat je daar misschien al eens over gespart hebt.
3: is <laughs> uh, moeilijke vragen. Uh, ja, ik hoop wel dat ik het verschil kan maken. Ali, door mijn enthousiasme, door, mm -hmm. door mensen eigenlijk. Ik denk dat mijn sterkte voornamelijk is in het conceptuele: mm -hmm. het, uh, het concepten uh, bedenken en mensen in contacten uh, te brengen met andere mensen hoop daarin uh, het verschil te maken, maar toch voornamelijk dat mensen hun passies uh, moeten volgen en hun hart uh, moeten volgen, veel meer dan de cijfers.
0: Ja. ja. Oké. Okay. Leuk gesprek hier. <laughs> Um, oh, ik vind het een beetje jammer dat ik dat nu moet zijn. Maar we gaan eigenlijk van positieve vibes naar uh, iets negatievere vibes. Uh, we gaan over naar de Cet Met. Um, dat is een rubriek waarin dat we zo wel willen aantonen van oké, okay, ondernemen is niet altijd roze geur en manenschijn. Het kan soms wel eens uh, wat tegenzetten. Uh, dus vandaar hebben we dit uh, geïntroduceerd in de podcast. Om dan echt te gaan zeggen, uh, ik heb het echt gehad met. Het antwoord daarop mag geen corona zijn, uh, omdat we dat echt wel daaruit willen halen. Maar een keer over het ondernemen. Um, wat denk je dat je zowel eens wilt veranderen? Dat je zoiets zegt van, oh, daar heb ik het echt mee gehad. Daar wil ik verandering in brengen. hoeft niet persoonlijk uh, naar jou toe te zijn. Maar dat mag ook iets algemeen zijn. Um, ik weet niet wie dat er wil beginnen.
2: Maar bedoel je dan op het vlak van ondernemen of in de maatschappij? Of?
0: Nee, iets wat met, natuurlijk met je onderneming te maken heeft. Met het ondernemen wel. Um, maar dat je gewoon zegt van, oh, ik heb daar toch wel mee gehad. Voorbeeld, de vorige voorbeelden, als ik dat mag aanhalen, dat, was, dat waren de loonkosten, um, dat het, um, de instroom van talent naar start-ups, dat dat zo wel achterblijft, uh, en de leveranciers, die bij Marie um,
3: zo wel achter. ja. Ik denk, wat ik wel belangrijk vind, is dat uh, falen, uh, dat dat eigenlijk moet kunnen. Dat je eigenlijk door te falen heel veel kunt leren. Ik zie dat aan studenten, als ze iets uh, doen, dat moet niet altijd een succes zijn. Meestal leren ze meer door zaken die eigenlijk niet goed lopen, dan mm -hmm. eigenlijk zaken die heel vlot lopen. Dus dat eigenlijk falen uh, een, een interessant leerproces is. Ja. Dat vind ik iets... Uh, in faillissement is geen schande. Uh, mensen leren eruit en kunnen er voor de toekomst uh, sterker uh, ja. doorgroeien. Dat is voor mij iets... Uh, nee,
0: dat is zeker waar. Ik, vind dat, ik, ik ga daarmee akkoord.
2: Uh, ik heb het eigenlijk gehad met ongelijke belastingsdruk eigenlijk tussen de grote bedrijven, de multinationals, en eigenlijk de, de KMO's, kleine ondernemingen die eigenlijk de motor zijn van de economie, worden zoveel zwaarder belast. Uh, de, die... Een oneerlijke idee.
0: Stel dat hier luisteraars zijn. die net op dat punt staan. om, een partner, om met een partner in de zee te gaan. of zelfs nog op zoek zijn naar die ene persoon. dan kunnen de volgende vragen misschien wel interessant worden. We hebben het daar net een klein beetje over gehad. maar hoe bepaal je eigenlijk welk profiel? Stel dat je het opnieuw zou moeten doen. Doe je dan echt een leest met uh, pro's en contra's? Of met zwakke en goede punten? Of is dat echt zo wel wat buikgevoel?
2: Ik denk dat het begint uit het buikgevoel en dat je dan, zoals dat Madis zei, moet elkaar leren kennen en, mm -hmm. en meer en meer leren kennen. Karakter, waarden, normen. En, en blijf dat matchen en, en kloppen, klopt dat op alle punten, dan, dan neemt de waarschijnlijkheid dat je, dat je gaat samen, samen onderneemt met die persoon mm -hmm. toe. Ja wat het is ja, elkaar leren kennen, het is een, het is een proces.
0: Ja, ja.
1: buikgevoel is, uh, is ook mijn antwoord. Ja, ik weet niet goed wat, wat ik er nog moet aan, uh, aan toevoegen. Het is, het is ja, goed, goed over nadenken langs beide kanten. Probeer het even. Uh, bijvoorbeeld, een bepaald blok dat je misschien kan afkaderen van oké, okay, laten we dit samen doen en een keer zien hoe dat, dat gaat voordat mm -hmm. we dan officieel verder gaan want zoals dat Caroline zei die afspraken maken zijn heel belangrijk ik heb al uh, ook veel uh, andere verhalen gezien uh, waar dat het niet goed afloopt en uh, ook al zijn er soms afspraken het is dan <coughs> nog altijd een chaos die achterblijft mm -hmm. um, en dat wil je niet meemaken zeker niet als je met iemand start waar je al een bepaalde vriendschap mee hebt dat wil je, allez, je wilt dat ook niet kapot maken. Voelt dat
0: dan een beetje als je begeven op glad ijs?
1: Nee, omdat je, je hebt bewust op dat glad ijs gaat staan. Dat is ook ondernemen. Um, maar het is, uh, het is ervoor zorgen dat je, dat je zo stabiel mogelijk blijft staan op dat glad ijs.
0: Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, Thomas, ik was, uh, ik was net aan het denken dat dit misschien wel een leuk. Forum is om misschien eventjes te zeggen naar wie je op zoek bent, want ik heb gehoord dat je dus, je hebt ook aangegeven dat je op zoek bent naar een partner. Um, hoe zou die persoon er dan moeten uitzien, uh, mocht die persoon aan het luisteren zijn? Ik denk dat dat wel nog een leuke wordt als we hier uit deze, uit deze podcast een partner kunnen <laughs> koppelen
2: aan, uh, aan Thomas. Uh, hetgeen dat ik nu onmiddellijk kan, dat ik in mijn gedachten heb, is ja, iemand die ook uh, een passie heeft voor duurzaamheid, voor ecologie. Uh, um, ik denk iemand qua aanvullende capaciteit dan, iemand die een uh, landschapsarchitect of iemand die kennis heeft van planten, dat dat wel een goede aanvullende. Natuurlijk gaat die persoon meer dan alleen uh, die, die, die plantenkennis moeten hebben, ook een beetje sales, een beetje, uh, ja, een beetje van alles. Een beetje van alles, inderdaad. Voilà. Uh, maar ik denk vooral dat het uh, belangrijk is dat die, dat die persoon... Uh, het potentieel ziet, dat hetzelfde potentieel ziet dat ik mm -hmm. zie in, in, in mijn bedrijf.
0: Ja. Um, Madis, um, naast het feit dat je solo-founder van Pino bent, uh, moet je wel sterke screenings uitvoeren op basis van ambassadeurs of influencers of mensen die eigenlijk jouw product um, naar het publiek gaan tonen? Um, ja, dan, dan, dan stel ik me de vraag dan, als je effectief... Mensen gaat zoeken dat ik de vorige vragen in deze context kan plaatsen. Hoe gaat dat te werk? Goh, um... Want ik weet, want ik ken jou natuurlijk, ja. ik weet dat je daar heel hard uh, op tilt, dat die mensen echt jouw merk naar buiten dragen zoals jij dat wil. Dat is een moeilijke, hè? Ja uh, en
1: nee. Uh, hoe doe ik dat? Voornamelijk via het platform Instagram. Dat is een belangrijk platform voor uh, Pino. Um, het is moeilijk om, uh, om de juiste mensen te vinden, maar langs de andere kant er, uh, zijn er heel veel profielen aanwezig. En uh, onder andere doordat ik werk in uh, HangRK, heb ik veel mensen rondom mij uh, waar dat ik wel een keer te luisteren kan gaan van, ah, kan je toevallig interessante influencers. Uh, zo kan ik een lijstje opbouwen en dan volg ik ook even dezelfde uh, profielen. Um, en dan zie je, al ja, snel is er een match met hoe ik uh, Pinot zie en deze influencer of niet. En dan uh, is het kwestie van aanspreken en zien of er eventueel een samenwerking kan uitkomen.
0: Ja, ja want um, ik denk dan uh, voornamelijk in de bedrijven die producten willen gaan prom promoten via social media. Er is een nieuwe wetgeving op komst waarin dat ze toch wel naar influencers toe. Influencers kunnen niet alles gaan promoten. Er moet wel een bepaalde eigenheid in blijven. Dat is natuurlijk een volledig ander gesprek. Daar kunnen we een nieuwe podcast over maken. Uh, maar dat is dus wel goed, um, want je oogt meer op micro-influencers. Als ik het mee... Um, of hoe... Ja, het, het, het is nog
1: de beginfase. Dus Het is nog een beetje zoeken en doen. Maar inderdaad, uh, ook door te luisteren naar andere ondernemers die al met influencers gewerkt hebben... Um, wil ik graag starten met microinfluencers. En uh, die een bepaalde stijl voor ogen hebben en een bepaalde inhoudsposten uh, ja. waar ik zelf achter sta. Ja.
0: Geen verzadigd uh, gevoel uh, nalaten wat je bij sommige grote accounts en grote profielen wel hebt. Um, nee, um, ja, we zijn al aan het einde gekomen van deze aflevering. Uh, wat vonden jullie ervan?
2: Leuk, leuk, leuk ja? komen om een keer te sparren en te praten ja. over de verschillende onderwerpen en ja, verschillende visie.
3: Ja. Het is voorbijgevlogen. Ja. ja. Ja,
0: leuk. Leuk ja. dat jullie hier waren. Caroline, ja. ik heb misschien nog één vraag dat je ja. mee binnenkomt. Um, je missie en visie met uh, ja, Vives, ondernemers, uh, als e ondernemerscoach van Vives.
3: Waar oog je op in 2021? Succesvolle start-ups uh, realiseren hé? en de studenten uh, helpen om, uh, om dat te realiseren. Ja. Ja, dat is onze ambitie.
0: Ja. Ja. Misschien kunnen we er een tour van maken. is uh, <laughs> <laughs> wat zijn jouw doelstellingen? Uh, pino uit de startblokken krijgen.
1: Ja. Ja. Uh, allee, toch proberen uh, al een bepaalde mooie bekendheid te krijgen in Vlaanderen. Um, en uh, hopelijk uh, snel de productlijn al kunnen uitbreiden.
0: Ja. Thomas, was dat van jou?
2: Uh, eigenlijk ook. Uit de startblokken eigenlijk kunnen uh, Exponential Green oprichten en eigenlijk tegen het einde van het jaar hopelijk al één of twee testprojecten gerealiseerd hebben. Dat okay. is eigenlijk uh, het, het doel.
0: Leuke doelstellingen. Uh, dus ik ga dat zeker een keer checken met jullie. Dan binnen x aantal tijd of dat, uh, of dat, dat lukt. Maar we zullen elkaar wel geregeld tegenkomen. We spreken ja. hier terug
3: af. Voila, ja, ja, voilà, ja. als het
0: weer open is. Ja. 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 Um, ja, um, ik vond het in elk geval heel waardevol jullie hier aan tafel te hebben en wens jullie heel veel succes in de toekomst met alle vooropgestelde uh, perspectieven en uiteraard een fantastische groei. Alleen met twee of maar meer, het maakt allemaal niet uit. Zolang de passie en de wilskracht er is, dan komt het allemaal wel goed. En aan onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. De gegevens van Madis, Thomas en ondernemerscoach van Vivis, Caroline zijn te vinden op onze website. Vergeet deze podcast niet te liken en een review achter te laten. Deel ze ook met jullie ondernemende vrienden of mensen die zin hebben om te ondernemen en graag tot een volgende aflevering. Kat gaat Kat gaat podcast serie gaat ondernemen in ups Uppsala. downs. staat het Kahlenger Kack Window Jungle Fly Who Was Lives u hand culak in de straat. It's a rap. <laughs>